0: Anfried Astel, wir machen jetzt ein kleines Gespräch. Ich zücke sozusagen einen Zettel, den ich, um dieses Gespräch so ein bisschen zu strukturieren, vorbereitet habe. Das hast du nie gemacht. Du hattest nie einen Zettel. Ich habe einen Großteil deiner Sendungen, also nicht von Anfang an, aber dann doch so seit Mitte, Ende der 70er Jahre mitgekriegt, auch im Studio mitgekriegt. Du hattest nie einen Zettel.
1: Warum eigentlich nicht? Ist das nur Bismus? Nein, das ist kein Snobismus. Ich bin kein sehr systematisch geprägter Mensch. Ich habe das ja sehr hochmütig mal geäußert in einem Buch, das der Steffen Aug herausgegeben hat im Pukul Verlag beim Klaus Behringer. Da sitzt er mit dem Titel Im Chaos schwimmt der aufgeräumte Kopf. Es, man kann natürlich sozusagen Ordnungen um sich schaffen und das ganze Leben und der ganze Staat und alles besteht aus diesen Ordnungen um uns herum und im Kopf wird aber nichts vernetzt. Und da ich auch keine große Kraft habe, ich bin ein eigentlich asthenischer Mensch und habe einen relativ niedrigen Blutdruck, ich habe die Kraft, nicht Ordnungen zu schaffen außerhalb meines Kopfes. Und daher kommt dieser gewisse Hochmut, der aber auch in irgendeiner Weise begründet ist. Ich habe sozusagen mich natürlich mit diesen Schriftstellern beschäftigt. Ich musste mich nicht extra auf die Sendung besonders vorbereiten, weil ich nur Leute gesendet habe, deren Literatur ich einigermaßen kannte. Und dann vertraue ich auf die Situation auf den guten Augenblick und den beim Schopf zu fassen, war für mich wichtiger. Und es gelingt mir auch nur. Am schwierigsten ist es für mich, wenn ich mal einen Zettel hatte, vom Ablesen des Zettels wieder in ein Gespräch zu kommen und umgekehrt. Das ist, da scheitere ich, das geht gar nicht bei mir, ja. Und dieser gewisse Druck, dieser horror der ja im Rundfunk noch stärker besteht als im Fernsehen. Im Fernsehen kann man wenigstens gucken, was die Petra Gerster anhat. Und sich in ihre blauen Augen vertiefen und ihre wunderbaren Twinsets und dergleichen. Aber im Hörfunk kann man das ja nicht. Ja? Und deshalb ist der Horror-Vakui, die Angst, dass einem nichts einfällt, sehr stimulierend. Also fällt dir etwas ein, das kannst du dir gar nicht erlauben. So wenig, wie ich mir erlauben kann, wenn ich mit dir beim Mittagessen sitze, irgendwie nichts zu sagen. Ja? Ich wusste gar nicht, dass du in diesen Situationen auch eine
0: ähnliche Angstphobie hast. Aber ich glaube, mein Twinset, was immer das ist, wird dich entsprechend beflügelt haben zu einem kreativen Gedanken.
1: Was ist eigentlich ein Twinset? Was ist ein Twinset? Also ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, ein ärmelloser Pullover unter einem Pullover mit Ärmeln oder sowas ähnliches. Ist es gut? Ja? Anfried, eine ja. ernst
0: gemeinte Frage zur Abwechslung. Du hast eben gesagt, der Horror der dich sozusagen beflügelt. Ich habe das mehrfach miterlebt. Der Übergang von dem, ja, wenn man so will, Palando-Gespräch, dem Vorgespräch in der Kantine, dann den Gang ins Studio und du hast das inszeniert. Du hast den Beginn des Gesprächs inszeniert. Böse Zungen behaupten, du hast erst angefangen, wenn dein Gesprächspartner aufgeregt war. Der hat das hingekriegt, eine Zeit lang irgendwie normal zu sein. Aber du hast dann angefangen, wenn du ganz ruhig geworden warst und dein Gesprächspartner war irgendwie nervös geworden, weil es nicht losging. Kannst du zu diesem Unterschied, du hast ja auch manchmal auch gesagt, man könnte eigentlich auch das Mikrofon in die Kantine an den Tisch stellen. Das wäre das Allerbeste. Trotzdem ist da ein Unterschied. Also zwischen diesem palando gespräch in der Kantine und diesem bewussten Akt eines Beginns einer Gesprächssendung. Du hast das ja sehr bewusst gemacht und immer wieder herausgezögert.
1: Deine Vorgespräche, bevor es losging, sind legendär. Also was du da zuerst gesagt hast, halte ich für üble Nachrede, dass ich sozusagen gewartet habe, bis mein Gesprächspartner irgendwie verunsichert war. Das ist eine absolut üble Nachrede, hat keinen Fuß in der Realität. Vielleicht zwei. Vielleicht zwei. Also natürlich, die wichtigen Sachen sind einem ja nicht bewusst. Wenn das so ist, wäre das sehr schlimm. Ja? Jetzt mal jenseits von allem Geplänkel. Das Interesse, verstehst du? Dass du dich wirklich interessierst, nicht dafür, dass du eine Sendung abliefern musst, sondern für die Inhalte, für den Autor, für seine Literatur und was in der Literatur vorkommt, was darin thematisiert ist. Also es ist ein starkes Interesse, etwas wissen wollen. Und wenn man etwas wissen will, dann ist man nicht verlegen, etwas zu fragen. Ich habe gefragt, was ich wissen wollte. Ich denke, das ist ein relativ einfaches... Rezept. Natürlich, also, wenn man nichts wissen will, dann äh, es ist schwierig.
0: es schwierig. Hast du manchmal <lacht> getürkte Fragen gestellt? Das heißt, hast du manchmal was gefragt, was du eigentlich wusstest, aber um den ins Sprechen zu bringen oder um den aus einer Reserve zu locken? Ja,
1: rhetorische Fragen, das kommt schon vor. Es war ja immer mein Ziel, auch wirklich freundschaftlich mit den Autoren und Autorinnen zu verkehren, ja. Also ich habe es immer abgelehnt, übrigens auch in meiner Zeit vor dem Rundfunk, in der ich viele Literaturkritiken geschrieben habe, ich habe nie einen Verriss geschrieben. Also ich habe eigentlich nur rezensiert, was ich gut fand und was ich vorstellen wollte in einer Rezension. Und so eigentlich auch bei den Sendungen, ja. Widerspruch euer Ehren. Mir fällt eine Formulierung ein, die
0: ich, weil sie so unglaublich war, nie mehr werde vergessen können. Du hast ein Gespräch mit einem Autor, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, geführt und du warst eigentlich erkennbar wenig begeistert von diesem Text und du hast einige sehr abgegriffene Formulierungen, Bilder und so weiter aufgegriffen und deine Frage war in gewisser Weise sehr hinterhältig. Du hast gesagt, du hast diese abgegriffenen Bilder zitiert und dann gesagt, woher lieber mhm, mhm. nimmst du eigentlich das Vertrauen, dass diese doch sehr abgegriffenen Bilder bei dir poetisch einen Glanz
1: entfalten? Das ist natürlich hinterhältig in gewisser Weise, aber er hat es nicht gemerkt. Das ist ja noch hinterhältiger. Das heißt, er hat es nicht gemerkt, und ich glaube, er weiß es heute noch nicht. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass man sich auch hinter dem Rücken des Autors mit den klügeren Zuhörern verbündet. ja? Und eine gewisse Ironie, oder auch, das ist ja sehr sanft geäußert im Grunde, in Form einer Bewunderung. Woher nimmst du eigentlich, ich beneide dich um dein Selbstvertrauen, in so solche... Formulierungen. Das hat er geglaubt und ja, ich denke.
0: Anfried, ich würde dich gerne fragen, zum Beispiel auch, welche Kriterien du hattest, um diese Autoren vorzustellen. Ich habe heute Nachmittag kurz mit unserem gemeinsamen Freund und Kollegen Peter König geredet und er hat einen Satz gesagt, den ich auch so unterschreiben würde als Einschätzung. Er hat nämlich gesagt, Ruhm war ihm irgendwie verdächtig. Mir. Dir, ja. als Kriterium für die Gesprächspanne. Gleichwohl hast du Leute wie Enzensberger immer wieder, Rühmkorf, Walser, Gustavsson, Zarroth. Wir haben ja einige mitgekriegt. Aber warum waren eigentlich für dich Autoren, die nicht in dieser Weise bekannt waren, wichtig? Warum hast du sie eingeladen? Was hat dich an denen mehr interessiert als an den Bekannten?
1: Ach, ich denke, das ist nicht unbedingt die Aufgabe eines Redakteurs, die eh schon bekannten Leute immer wieder zu senden. Also sagen wir mal Gras, Lenz, Böll und so weiter. Die Böll-Sendung war eine Ausnahme. Böll als Dichter kennt niemand Ja, als jemand, der Gedichte geschrieben hat. Das ist völlig unbekannt geblieben. Und beim Hans-Magnus Enzensberger ist es eine andere Sache. Mit dem habe ich übrigens sehr früh schon... Korrespondiert, auch für die lyrischen Hefte. Und er ist ja sehr öffentlichkeitsscheu, ja, und negiert eigentlich den Literaturbetrieb, ist aber einer der bekanntesten, ja. Alle Redakteure sind stolz, wenn sie mal irgendwie einen Zipfel von ihm in die Hand kriegen. Hier sitzt einer, ja. Ich hatte mit dem immer sehr schöne, einfältige Gespräche, ja. Das heißt, er hat es zu schätzen gewusst, dass ich nichts von ihm wollte. Nichts für meine eigene Karriere. Ich habe nicht gesagt, du, du, du bist so berühmt, du könntest doch eigentlich mal ein Gedichtbuch von mir besprechen und so weiter. Und das hat er mir auch mal gesagt. Das ist angenehm, wenn du mich besuchst. Bei dir weiß ich, du willst nichts von mir. Ich wollte etwas von ihm, nämlich Sendungen mit ihm machen. Und das sind dann auch Gespräche. Und im Gegensatz zu seiner sonstigen Scheu gegenüber dem offiziellen Literaturbetrieb hatte er diese Hemmung mir gegenüber nicht, bis heute. Du hast ihn ja getroffen durch das Hörbuch, wie heißt das, das ihr auf der Dider Buchmesse Ros vorgestellt habt. Die Neffe. Rosneffe. Die ja. Und da habt ihr ihn ja auch nochmal erfahren als einen völlig normalen Menschen, der nicht durch den Literaturbetrieb verdorben ist, obwohl er eigentlich einer unserer besten Schriftsteller ist. Ja, aber die Frage war,
0: die Frage war ja. aber eigentlich sozusagen, warum du die Unbekannten, die Autoren am Anfang ihrer Laufbahn, du hast ja eine ganze Menge <lacht> Autoren eingeladen, von denen ja gar nicht absehbar war, dass sie mal bekannt würden, Nikolaus Born, Hubert Fichte und so weiter. Kann es vielleicht sein, du hast sie
1: eingeladen? Weil mich ihre Literatur interessiert hat. Ich hatte ja irgendwas gesehen von Ihnen oder zu lesen bekommen oder Sie selbst oder Sie sind mir als Nextdoor-Boy, leider häufiger als Girl, zwischen die Füße gelaufen. Ja, Also das sind Zufälle und da ich ja eben auch diese Zeitschrift gemacht habe, also wenn du als Student eine Literaturzeitung machst, die Lyrische Hefte heißt, dann gehst du ja nicht an die bekannten Leute, wenn dich selbst keiner kennt. Ja? Also habe ich das gemacht, was ich aus meiner Umgebung kannte. Ja? Dazu auch noch mal was Anekdotisches. Lyrische Hefte Nummer 1, erschienen 1959. Auf Seite 1 steht ein Gedicht von dem berühmt gewordenen Romanisten Karl-Heinz Stierle, der jetzt mit seiner Frau, Patricia Osterstierle, die einen Ruf als Romanistin bekommen hat, nach Saarbrücken gezogen ist. Der ist ein Ordinarius später geworden, in Konstanz und anderswo. Ein Fachmann für Dante und Petrarca. Der hat diese große Monographie über Petrarca geschrieben. Der wohnt jetzt hier. Der hat nie Gedichte veröffentlicht, Übersetzungen von Petrarca. Aber... Ein Gedicht von ihm steht auf Seite 1 des ersten lyrischen Heftes. Manfred, ja? mich interessiert
0: dein Kriterium, weil du hast ja ein gewisses selbstkritisches Vermögen, wann eine Sendung eigentlich schiefgegangen ist. Was ist für dich das Kriterium, dass eine Sendung, wo du sagst, oh, das war aber irgendwie eher
1: für einen Hund? Ja, kann ich ungefähr so sagen. Und ich habe es auch ein paar Mal schon so gesagt. Peinlich sind solche Sendungen, wo du einem Autor ins linke nassen Loch einfädeln musst, was du ihm aus dem Rechten zu ziehen gedenkst. Also Autoren, die von sich aus nicht reden und auch irgendwie eingeschüchtert sind von dem Medium oder sonst was, aus welchen Gründen auch immer. Viele reden ja nicht, obwohl ich, dass ich rede, habe ich ja nicht beim Rundfunk gelernt. Ich habe vor dem Rundfunk schon immer geredet. Am Anfang habe ich mir nicht getraut, im Rundfunk zu reden, weil da ganz andere Sitten herrschten und ich hatte Angst, ja, und ich wurde eingeschüchtert. Und das freie Reden und so weiter, die nicht geschnittene Sendungen, wo nicht jedes Vers wieder Versprecher wird, war hier nicht üblich, ja. Und ich habe das halt gemacht und dann auch gemerkt, dass das das eigentlich Interessante ist, nämlich das, auch wieder mit einem literarisch bekannt gewordenen Satz gesagt, das allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Man weiß ja vorher nicht, was man sagen wird, es sei denn, man hört einen Zettel. Was hältst du eigentlich von der Idee,
0: dass du im Grunde ein Prediger bist, der sich Woche für Woche irgendwelche Autoren eingeladen hat und die dann austauschbare Adressaten deiner Predigten waren?
1: Das ist mir sehr peinlich, aber es stimmt leider. Also ich bin schon irgendwie so eine Art Nachmittagsprediger ohne echte theologische Examina und deshalb nur nachmittags zur Predigt zugelassen. Ich predige natürlich gern. Ich teile auch gern mit, was ich von anderen gehört habe. Und ich finde das nicht schlimm. <lacht> Ja, also es geht ja auch um das Gespräch. Die Sendung heißt heute noch Literatur im Gespräch. Du machst es, du machst die Gespräche, Ralf. Ja? Und du hast selbst zusammen mit Buselmeier, von dem hier vorhin auch die Rede war, dieses Buch zu meinem 70. Geburtstag rausgebracht. Und dieses Buch heißt Seit ein Gespräch wir sind. Ja, Mit allerlei Beiträgen. Und das hat ein Motto von Hölderlin aus der Friedensfeier viel hat von morgen an, seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, erfahren der Mensch. Bald sind wir aber Gesang. Das klingt sicher sehr vielen Leuten sehr hochtrabend. Es ist aber sehr wichtig, dass wir im Gespräch sind. Und dazu gleich ein weiteres Zitat. Bald aber sind wir Gesang, meint er, wenn wir nicht mehr leben, dann können wir bestenfalls in der Literatur leben oder in den Gesängen nach uns auch. Ja? So wie die Amsel bei Brecht ja? nach seinem Tod. Aber aus einem Brief an Böhlendorf schreibt er etwas sehr Wichtiges über das Gespräch. Und ich lese das mal vor. Übrigens, sehr spät geschrieben, für Hölderlin, also bevor er aus der Öffentlichkeit zurückgetreten ist, als er schon von Bordeaux zurück war, in Nürtingen wohl geschrieben, 1802, ein Brief an den Böhlendorf, der sehr berühmt geworden ist. Böhlendorf leider nicht, aber das wäre noch mal eine Extra Sache. Schreibe doch nur bald, schreibt er ihm, ich brauche deine reinen Töne. Die Psyche unter Freunden, das Entstehen des Gedankens im Gespräch und Brief, ist Künstlern nötig. Sonst haben wir keinen für uns selbst, sondern er gehört dem heiligen Bilde, das wir bilden. Leberecht, wohl, dein Hölderlin. Sonst haben wir keinen für uns selbst, keinen Gedanken. Den Gedanken für uns selbst haben wir erst, wenn wir ihn äußern in einem Gespräch. Sonst, wenn es gut geht, kannst du den Gedanken auch delegieren an dein Kunstwerk, an deine Literatur. Ja, Aber diese Überlegung, dass man außerhalb des Gesprächs gar keinen Gedanken für sich selber hat, das ist natürlich eine Utopie von menschlicher Freundschaft, die meistens nicht eingelöst ist, aber einlösbar ist man kann sich unterhalten wir haben uns wunderbar auch in der Kantine unterhalten immer ja und dies ich erinnere mich an die zeit wo dieser mittagstisch weil wir es auch mit der mittagspause nicht so genau genommen haben nun ungeheure tischgespräche geführt haben die hätte man auch senden können ja also das äh, oder im Seminar, das der Christoph Ernestus dokumentiert hat in seiner Magisterarbeit und hier sitzt er. Und ich finde es wunderbar, wenn man Leute direkt ansprechen kann. Das ist wie in der Schule. Ja, das sind immer Gespräche gewesen im Seminar. Ja, Manchmal sehr hart, und aber eigentlich immer unter dem Aspekt, es bleibt ein Gespräch unter Freunden. Und die Freundschaft ist auch gedankenbildend. Und wenn man einen Gedanken hat, soll man ihnen auch mitteilen? Ja? ja, nochmal zu dem Punkt der Freundschaft.
0: Ich erfahre das manchmal als etwas bedrückend, manchmal sogar peinigend, dass man in einer Doppelfunktion agiert. Andererseits ist man mit den Autoren mehr oder weniger befreundet, bekannt, auch ja, verfeindet gelegentlich. Dann ist das Problem stellt sich eher nicht. Aber wenn man mit denen befreundet ist und man kriegt Manuskripte und so weiter und man hat einen Ermessens an den Spielraum hat man gar nicht, sondern man muss überlegen, eigentlich bin ich mit dem befreundet, andererseits ist das Manuskript jetzt doch nicht so das Allerbeste oder das Allerwunderbarste. Wie bist du mit diesem Konflikt umgegangen? Also Freundschaft, Redakteursfunktion, fest bezahlt als Redakteur, man weiß, die Leute wollen auch irgendwie nicht frieren im Winter und brauchen Heizöl. Oder der von dir vorhin erwähnte Dreier hat von dem Hesse-Preis bekanntlich seine Zähne reparieren Zahnarzt lassen. bezahlt, der natürlich. hat seinen Zahnarzt bezahlt, ja, ja. Ja, ja, der, ja. der stand ihm schon sozusagen vor der Tür, ja, ja. der hätte ihm die wieder weggenommen und dann <lacht> kam zum Glück der Hessepreis und dann hat er ihm das ganze Geld des Hessepreises einfach dem Zahnarzt
1: weitergeleitet. Ja. Also dazu folgendes, es ist natürlich schwierig für einen Redakteur, der für Sendungen Gelder zu vergeben hat und der entscheiden kann, du wirst gesendet, du aber nicht, nun unabhängig zu bleiben. Wichtig für uns als Redakteure ist, rauszukriegen, weshalb eigentlich die Schriftsteller sagen, sie sind mit dir befreundet. Wenn du rauskriegst, dass sie mit dir befreundet sind, weil du gelegentlich Sendungen mit ihnen machst, dann ist das kein Freund. Ein Freund ist der, der dich hinreichend interessiert in seinen Gedanken, in seiner Literatur, dass er mit dir gern darüber redet. Ja, und du mit ihm. Das andere sind eigentlich keine Freundschaften, das ist... Das ist utilitaristisch, der, das ist klar. Ich würde es auch Aber weicht dem, dem Problem
0: doch nicht aus. Wie, wie ich verhältst ich aus? du dich denn in der Abwägung Sozialhilfe und ja. literarische Qualität? Hattest du für dich einen Schlüssel oder eine Idee, wie du das gemeistert hast, das Problem?
1: Von der Hand in den Mund, also irgendwie. Next door sozusagen. Ja, und wenn es auch jemand auf die Nerven geht, ständig wieder das anbietet, was du für schlecht hältst, dann. Ich war unter uns, gesagt, mit solchen Leuten nicht befreundet. Naja, manchmal zwingen sie also, einem so eine Art Freundschaft auf. Ja, natürlich gibt es das. Ja? Ich habe das vorhin ja auch angedeutet. Es gibt wirklich Fälle, wo es sehr schwierig ist. Und wo du dann, das meiste ist nicht riesig gut. Ja, Auch das, was man selbst schreibt, ist ja nicht riesig gut. Ja, Also dann gibt es sicher auch Kompromisse, also wenn da einer behauptet, dass die Literaturbeurteilung überhaupt nichts mit Freundschaft zu tun hat, ist das natürlich auch Unsinn. Aber es wäre eben gut, wenn die Freundschaft nicht nur sozusagen eine, ja, nicht nur die Freundschaft mit dem Redakteur wäre, der Geld zu vergeben hat. Und das kriegt man raus.
0: Erinnerst du dich an besondere Sendungen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, viele Viele. Beispiel? Und jetzt auch durch das, was der Hans-Gerhard Steimer gemacht hat, habe ich mich ja intensiv wieder mit den Sachen beschäftigt, sehr viele Sendungen gehört, was ich besonders schätze, viele, viele, auch einige, die du wiederholt hast, jetzt gerade zum Jubiläum, 50 Jahre Saarländischer Rundfunk, eine wunderbare Sendung war die mit Schnurre. wolf Schnurre, ja, ein fantastisches Gespräch. Aber warum war das Gespräch fantastisch? Weil der Mann so fantastisch ist, ja. Und mit dem sich zu unterhalten, mit dem war ich ja nicht befreundet, ja. Aber dann bist du auf einmal nach der Sendung sofort befreundet, ja. Das war irgendwie sehr gut, ja. Ich will das jetzt nicht, die Beschreibung einige haben sie gehört, also das ist, sind außergewöhnliche Sachen und dann auch außergewöhnliche Situationen. Ich habe ja dem Schnurre gesagt, ich würde gerne Sendungen mit Ihnen machen und Sie lesen genau das, was Sie wollen und ich will es vorher noch nicht mal wissen, was es ist. Ja, Ich bin in die Sendung gegangen mit ihm und bin überrascht worden von einem langen Text und der hieß, der Mann mit dem Waldläufergang und im Gespräch oder nach der Sendung kam heraus, das ist ein geplanter Nachruf auf seinen Vater gewesen. Das wollte er eigentlich an dem Grab seines Vaters lesen. Das konnte er aber nicht, weil es ihn zu sehr ergriffen hat. Wolf-Dietrich Schnurre ist praktisch ohne Mutter aufgewachsen, aber mit sehr vielen Freundinnen seines Vaters. Und er berichtet nun diese ganzen Eigenarten, dass er sich zum Beispiel sehr genau an die einzelnen Freundinnen erinnern konnte als Kind schon, wie durchs Parfum. Das heißt, die rochen alle anders diese wechselnden Freundinnen. Und sein Vater war ein großer Biologe, ja, der ständig sich im Unterholz herumgetrieben hat, botanisiert hat, ja, Insekten nachgegangen ist, Amphibien und so weiter und ein einfach interessanter Schriftsteller, der nicht nur ein interessanter Schriftsteller ist, sondern sogar eine interessante Person. Das ist natürlich auch so ein Problem. Bei vielen Schriftstellern steht die Literatur weit über ihnen. Und sie selbst verschwinden davor und haben auch nichts dagegen. Und sind auch ganz froh, wenn sie nicht bemerkt werden, weil sie eigentlich nicht auf dem Niveau ihrer Literatur sind. Wenn die Literatur was taugt, habe ich dagegen gar nichts einzuwenden. Aber es ist natürlich wunderbar, wenn man die Literatur auch auf das menschliche Niveau bringen kann oder wenn das sozusagen kein Unterschied mehr ist. Und da sind eben solche Leute wie Böhlendorf oder Hölderlin Vorbilder in dem. Ja, Das sind wichtige Menschen und es ist ihnen gelungen, wichtige Literatur zu schreiben. Aber im Grunde sind das Freundschaftsmenschen, ja?
0: Du hast den einen der beiden Autoren, die du empfohlen hast, aus Anlass des 50-jährigen Senderjubiläums des Saarländischen Rundfunks nochmal zu wiederholen, schon genannt, Wolf-Dietrich Schnurre. Der zweite, der sofort dir in den Sinn kam, war Taddeus Troll. Warum Taddeus Troll?
1: Der Tadeusz Troll kam mir in den Sinn, weil er irgendwie in der Intendanz zu tun hatte und ich habe gehört, der ist zurzeit beim Saarländischen Rundfunk. Ich hatte ihn nicht eingeladen und da habe ich ihn gefragt, Sie sind hier, wir haben morgen ein Studio, haben Sie nicht Lust, eine Sendung mit mir zu machen? Ich würde gerne eine Sendung mit Ihnen machen. Sie können auch wieder das Gleiche, Sie können lesen, was Sie wollen, hat übrigens den großen Vorteil, es spart Zeit, ja. Es spart Zeit, wenn du erst gründlich lesen musst. Was meistens habe ich das schon gelesen gehabt, ja, aber in diesen Fällen nicht. Und er hat mich überrascht mit einem Text, der auch gedruckt damals vorlag in einem Band des Verlags Bärmeier und Nickel. Nachrufe zu Lebzeiten. Ich habe damals selbst auch einen Nachruf zu Lebzeiten geschrieben, allerdings einen ganz kurzen. Er hat einen langen Nachruf zu Lebzeiten gelesen und ich hatte ihm freigestellt, lesen Sie, was Sie wollen, das las er. Ich war erstaunt darüber. Und der Text beginnt heute Nachmittag um drei, wurde auf dem Steigfriedhof in Stuttgart Tadeus Troll beerdigt, an seinem Grab spielte eine Jazzband, wie heißt das, New Orleans Function von Sachmo von, wie heißt der Louis Armstrong. Louis Armstrong, natürlich, ja. Und das ging so weiter, ja. Und er hat sozusagen seine Beerdigung geschildert. Und das ist natürlich auch im makaberen Sinne, aber wenn ein paar Jahre vorbei sind, ist es auch nicht mehr so makaber. Bevor die Sendung gesendet wurde, hatte er sich umgebracht. Ja? Er hatte wohl eine Krebsdiagnose. Wir konnten also nach seinem Tod diese Sendung senden. Der hatte sich wirklich umgebracht. Und er war sehr heiter im Gespräch und so weiter, sehr bewusst sich umgebracht. Und das war halt auch einer von diesen Leuten, die oft verkannt wurden als Humoristen und so weiter, der war nicht nur ein Humorist. Und ein Humorist, der zu diesem Humor imstande ist, nun kurz vorher den Nachruf zu leben, erst einmal ihn überhaupt zu schreiben und dann auch noch im Radio vorzulesen und ohne zu lamentieren, ohne da besonders aufzutreten mit dieser Sache, sich dann umbringt. Ich muss sagen, das ist schon nicht von Pappe. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Du hast oft bei
0: diesen antörn mit den Autoren über das Wetter geredet. Aber manchmal hast du auch ironisch gefragt, haben sie eigentlich eine Botschaft an die Menschheit?
1: Ja, aber Die das hatten keine, aber der, du hattest der, immer eine. Natürlich, hast also, du als heute, Prediger. Hast du also heute bitte. Abend eine Botschaft an die Menschheit? Ja. Nämlich? Bleibt, wie ihr seid, aber nicht ganz so schlimm. Vielen Dank. Das sage ich mir selber auch. Vielen Dank, Anfred Astel. Ja, vielen Dank.